0: E nós precisamos aqui entender que essa primeira sequência do texto de 1 Timóteo 2,15 é uma sequência que está nos dirigindo a, a, a ser um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A primeira sequência a ser obedecida que vai nos preparar para as provas é apresentar-se diante de Deus. A segunda sequência é aprovado. Aprovado. Eu disse no início que uma das coisas que mais é, resume, uma das coisas que nos dá mais um entendimento é, do que é uma pessoa curada, restaurada. Eu disse que é uma pessoa aprovada. Agora a pergunta é, o que é preciso fazer para ser aprovado? Você pode me dar vários, vários insights, várias sugestões. Ah, pastor, ler a Bíblia, jejuar, meditar na palavra do Senhor, frequentar a igreja, santidade, obedecer a Deus. Tudo isso é importantíssimo e... Indispensável, mas nada disso, vai fazer de você uma pessoa aprovada. Você sabe o que vai fazer de você uma pessoa aprovada? A prova. <risos> o único caminho para você ser aprovado é passando pela prova. As provas da vida faz parte do aperfeiçoamento do nosso caráter, essa estrutura interna de princípios, valores. As provas da vida faz parte do aperfeiçoamento da nossa maturidade, a a maneira como nós vamos lidar com as provas da vida, a maneira como nós vamos interagir com essas provas, vai fazer toda a diferença, não é só fazer para Deus, não é só fazer a obra, mas deixar Deus fazer em nós, no mais profundo das nossas intenções, no mais profundo, sem reservas, sem entregas, não dá para ter compartimento secreto diante de Deus, Senhor, essa área da minha vida aqui não vai dar para o Senhor mexer, Deixa eu ficar com esse pecadinho de estimação aqui mais um tempo. Não, Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Né? Quando Deus trabalha em nós, Ele vai trabalhar através de nós. Quando Deus faz em nós, Ele também vai fazer através de nós. Então, meu ponto aqui é que a nossa estrutura interna, a nossa estrutura interior precisa ser trabalhada. Eu gosto de um livro de um autor americano, o Peter Scazeiro, é, espiritualidade emocionalmente saudável, esse autor ele diz que é impossível você viver uma espiritualidade saudável sem saúde emocional, é impossível você separar sua espiritualidade da sua vida interior, porque ou vai andar alinhada ou, ou ao seu interior vai conspirar contra a sua espiritualidade, seu crescimento e a sua santidade. É por isso que o Evangelho de Mateus capítulo 9 verso 17, Jesus nos apresenta uma parábola que nós precisamos aqui ter um entendimento e vai nos ajudar muito a compreender essa segunda sequência que nós precisamos obedecer para nos prepararmos para as provas, para ter nossa motivação alinhada, nossa intenção refinada, que é aprovado. Mateus 9, 17, nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Tem dois elementos que nós precisamos entender, o vinho e o odre. O vinho simboliza tudo de bom que da parte de Deus ele tem para derramar sobre nossas vidas. Benção, sobrenatural, livramento, graça, provisão, milagres, vinho de Deus. De um outro lado, nós temos um outro elemento que é o odre, que era aquele recipiente feito de couro de animal, Fazia-se aquilo artesanalmente, costurava... Com o passar do tempo, as intempéries, o tempo, o sol, a poeira... Aquilo começava a enrijecer... Aquilo começava a endurecer e trincar... E Jesus está nos dizendo... Olha, não se põe vinho novo em odres velhos... Jesus está falando da nossa estrutura interna... Da nossa estrutura emocional... Quantos de nós temos uma estrutura totalmente enrijecida pela autocobrança, perfeccionismo, o controle, queremos controlar tudo, e a vida não tem controle remoto, a vida é ao vivo e, ao, e é a cores, nós não temos controle, o que nós podemos mudar é a forma como nós interagimos com as intempéries da vida, a forma como nós lidamos, e tem pessoas que elas acabam se enrijecendo, acabam trincando a sua estrutura interna, porque é muito perfeccionismo... não pode sair uma unha do que planejou, porque a pessoa sofre um ataque de nervo, e a vida é uma sucessão de inéditos, como que você quer controlar as variáveis, veja, planejamento é uma coisa, controle é outra, então nós precisamos entender aqui, que a nossa estrutura interna, a nossa estrutura eh, emocional precisa ser trabalhada, um pouco mais de flexibilidade, bem-aventurado os flexíveis, porque eles jamais se quebrarão não tem esse versículo, você não vai achar, a não ser em heresias 10.10, 10, né? precisamos trabalhar o nosso interior, precisamos trabalhar na nossa vida, não podemos mais ser esse odre velho, porque o vinho de Deus vai gerar pressão, o vinho de Deus gera uma pressão, agita o nosso interior... Não podemos ter mais essa estrutura emocional enrijecida, a nossa infraestrutura moral e de caráter precisa ser trabalhada e precisa construir alicerces, essa é a lei do crescimento. É, muitas vezes nós achamos que crescer é só crescer para cima, né? mas a, a lei do alicerce nos faz entender que é preciso crescer para baixo, não tem ninguém vendo, não tem aplauso, não tem holofote, mas crescer para baixo. Vai ser fundamental para sustentar a estrutura que Deus vai trazer na sua vida. Crescer para baixo vai confrontar nossas motivações. Crescer para baixo vai confrontar nossas intenções. Não tem ninguém vendo. Davi crescia para baixo dia após dia. Só ele, a harpa, as estrelas e a presença de Deus. Nós precisamos entender o caráter pedagógico das provas. Nós não gostamos de prova. Eu sei que você não gosta de prova. Não entendemos o caráter didático e pedagógico das provas da vida. Muitas pessoas chegam até a satanizar as provas, endemonizar as provas da vida. É interessante quando a gente chega na igreja e vai fazer eu um cumprimentar o irmão. Irmão, como estão as coisas, que benção você aqui, a família, como é que está? Aí o irmão diz, pastor, o inimigo está furioso. Se levantando e é luta, pastor vai chorando, o chora, é luta, é... Aí eu, eu costumo brincar, eu falo, não irmão, você não entendeu, eu não quis saber do inimigo, eu quis saber da sua vida mesmo, como é que vai em casa, como é que vai a família, o casamento, o que, é que eu quero saber de inimigo, eu quero saber como é que vai a sua vida, como você está interagindo com as provas da sua vida. Então nós muitas vezes não gostamos de provas, e as provas fazem parte da nossa caminhada cristã. Às vezes você criou um entendimento, um conceito errado, que as provas veio... Dos infernos para a sua vida, de tanto que você pragueja as provas, você acha que ela veio dos quintos dos infernos, mas eu preciso te dizer que não, as provas estão dentro da palavra de Deus para a nossa vida. Veja o que diz Tiago capítulo 1 verso 2, diz assim, meus irmãos, venham ter o um motivo de grande alegria, ou passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, ela produz a perseverança. As provas fazem parte, são instrumentos de Deus para trabalhar na nossa vida. Aquilo que não me desafia, não me faz crescer. A perseverança é um produto da provação da nossa fé. Se você não interage com as provas, você não vai aprender a perseverar. Se você não aprende a perseverar, você não avança, você não alcança. Romanos capítulo 5 verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Você já pensou que pelo fato de você não saber interagir com as provas da sua vida, você já pensou o que você poderia ter alcançado, onde você poderia ter chegado se simplesmente não tivesse desistido? o poder da perseverança é incrível, porque muitas vezes você não vai sentir vontade de nada, você não vai ver nada, a única coisa que você lembra é assim, eu preciso perseverar, o Senhor não está com aqueles que desistem, o Senhor está com aqueles que avançam, eu preciso perseverar, eu preciso avançar, é. e por falar nisso, Muitas vezes nós não sabemos interagir com as provas da vida Existem três coisas que nós fazemos diante das provas Que a gente não deveria fazer Preste atenção comigo aqui A primeira coisa que nós fazemos diante das provas Que não deveríamos fazer A gente foge Tem pessoas que têm um pavor Ao confronto, ao conflito Não, pastor, eu sou da paz eu sou paz esse negócio, de, esse negócio de prova Eu sou da paz Eu não sou muito chegado Isso, isso é omissão isso não é que você é da paz, é que você está fugindo do confronto. A Bíblia diz em um evangelho de Mateus 11, 12, que o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Tem pessoas que quanto mais fogem das suas provas, mais se afastam da solução dos seus problemas. Quanto mais você foge das provas, mais você foge de ter a oportunidade de resolver. A segunda coisa que as pessoas fazem diante das provas e não deveria fazer. Elas reclamam, ah, mas reclamam, tipo aquela hienazinha do desenho, você lembra? Ó oh vida, ó oh céu, ó oh azar, tá tudo ruim. A casa tá ruim, o marido tá ruim, a comida tá ruim, o cachorro tá ruim. Tá tudo ruim porque a pessoa só vê o problema, só vê a crítica, nunca a resposta para nada. E aquilo que você foca vai expandir. Ah, você foca no problema, você foca na ferida, você foca no trauma, você foca naquilo que não está dando errado, na, naquilo que está dando errado. E a terceira coisa que nós fazemos diante das provas que a gente não deveria fazer, a gente sempre acha um culpado. Esses dias conversando com o irmão, ele disse, pastor, eu entendi isso aí que a gente conversou, então o senhor quer dizer que a culpa é minha? Eu falei, não, eu não quero dizer, aí ele disse, não, então eu acho que a culpa é minha, ok, já melhorou. Então se a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser, eu falei, não, mas não é bem assim. Porque se você faz nisso, você, se você entra nessa, é uma, um mecanismo de defesa. Você faz a transferência da responsabilidade, sempre culpa no outro. O problema é o outro. Você nunca é o responsável por nada. O mundo inteiro está errado e ainda a gente inclui a galáxia também está errada. Só você que está certo. Só você que está certo. O mundo, a galáxia e até os planetas que não foi é, achado e descoberto também está tudo errado. Só você que está certo. Então, essas são as três coisas que nós, que nós fazemos diante das provas, que nós não deveríamos fazer. A gente foge, a gente reclama e a gente acha um culpado. Aí você pode me dizer, pastor, você não tem uma receita? Porque a gente gosta de receita, nunca vi gostar de receita, né? Três passos para ser feliz no amor, dez passos para casa direito, cinco passos para emagrecer em um dia e dez passos para não ser... Gente vai dar você os seus passos, para de, seguir, para de ficar seguindo os passos do outro, só segue um par, só segue o passo de um, que é Jesus Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, esse você tem que seguir, para de ficar seguindo os passos dos outros, né? ai meu Deus, porque, então nós precisamos responder essa pergunta, então, fala para gente o que fazer diante das provas da vida porque tá bom já entendi eu não vou fugir não vou reclamar e nem vou ficar achando um culpado eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta porque quem tem resposta pronta é o Google eu não tenho resposta pronta sou limitado não tenho resposta pronta e mesmo porque respostas prontas sempre nos levam para caminhos fáceis agora nesse sentido aqui o que fazer para o que fazer diante das provas da vida eu vou responder com uma pergunta, você vai fazer uma pergunta assim, senhor, o que o senhor quer me ensinar com essa prova? Senhor, o que eu tenho que aprender com essa luta? Onde o senhor quer me levar espiritualmente, emocionalmente, diante dessa situação que está difícil? Agora se você fizer isso, você vai alcançar um novo nível, você vai alcançar uma nova esfera, você vai alcançar uma nova dimensão de maturidade. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar diante das provas? Quando nós não apresentamos de forma correta diante das provas, diante das lutas e aflições, nós muitas, vezes, nós muitas vezes somos reprovados. Vem a prova e somos reprovados. Lembra que eu falei dos dois conceitos no início de aceitação? Deus nos ama incondicionalmente. Pastor, mesmo com os meus erros, Deus me ama? Sim, o amor de Deus não muda. E se você então reprovou na sua prova, ele vai fazer você dar uma volta. E vai apresentar, e vai te mostrar de novo a prova, para você ter uma oportunidade de ser aprovado. E você foi reprovado, mas você vai dar uma volta ali e vai enfrentar a prova de novo. E aqui que muitos não entendem o caráter didático e pedagógico das provas. E aí esse fazer a prova e ser reprovado, fazer a prova e ser reprovado, as pessoas nos ligam. Pastor, tem alguma coisa errada estou fazendo sobrenatural, estou fazendo o, 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 o retiro de integração, estou fazendo geracional, retiro de cura, pastor, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, meu Deus, pastor, é tanta luta, tanta prova, eu pergunto assim, mas você quer que as suas lutas vai para quem? Vai para a vida do pastor Marciano? Ele já tem as dele, você quer que as suas lutas, suas provas, vai para quem? Para mim? Deus livre, eu já tenho as minhas, então veja, nós podemos amar você, aconselhar você, chorar com você, orar por você, mas vai ter lutas que nós não vamos poder lutar por você, vai ter provas que nós não vamos poder fazer por você, quem tem que fazer é você, então muitas vezes a pessoa enfrenta a prova e é reprovado, enfrenta a tentação e cai, tem gente que nem cai na tentação, porque a tentação está mais ou menos uns 500 metros de distância, a pessoa já sabe que a tentação está vindo, ela mesma pula na tentação, ah, já que está vindo mesmo, deixa eu... Já que está vindo mesmo, deixa eu cair. Não, eu já estou vendo que está vindo mesmo, deixa eu lá, já lá eu cair. Essa vontade flácida, não sei se... Isso, né? Uma vontade flácida, uma vontade que não é santificada, uma, uma vontade que não é redimida, uma vontade aprisionada pela carnalidade. A tentação nem chegou, o sujeito já está caindo. Ele, ele, ele não cai em tentação, ele se joga na tentação. Pô, mas nem chegou ainda, está caindo, calma. Então, a pessoa faz a prova e é reprovado, faz a prova e é reprovado, sabe o que acontece? Instala-se um quadro de derrota, tem muita gente vivendo um quadro de derrota na sua vida, tem muita gente vivendo um quadro de derrota em várias áreas da sua vida, porque a derrota é quando a pessoa faz a prova e é reprovado, faz a prova e é reprovado, o conceito de derrota é uma vida cíclica de reprovação, a pessoa faz a prova na mesma área, no mesmo lugar, e é reprovado, é uma vida cíclica de reprovação, o problema é que quando se instala esse quadro de derrota, são as fortalezas da mente, os cativeiros da mente, que se instala, e a pessoa começa a dizer, hum, eu não consigo mesmo, ai como é difícil, como essa luta é pesada, meu Deus, como a luta está difícil, ai eu não posso mesmo, eu não mereço, Ah, esse negócio de santidade, isso é tão difícil, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, deixa eu te perguntar uma coisa, Deus é fiel? Deus é fiel? fiel? Amém, claro que Ele é fiel. Acompanhe comigo essa leitura de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar, mas pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que você possa suportar. Ei, sabe essa prova que você está enfrentando? Sabe essa luta, essa aflição que você está enfrentando, que muitas vezes você foge, você reclama, você quer achar um culpado, essa luta que você está achando que é pesado demais, essa luta, ela é do tamanho da sua capacidade, nem mais, nem menos, Deus conhece a sua estrutura, Deus é fiel, essa prova que você está enfrentando você não precisa achar que ela é um monstro de sete cabeças, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo inteiro. Em cada, em cada uma das provações da nossa vida, existe uma oportunidade de reverter situações de derrota. E construir um caráter de vitória nessas áreas que você tinha uma história de fracasso. Muitas pessoas têm andado em derrota. A derrota acaba minando nossa fé nos abatendo internamente, muitas pessoas estão amarradas em áreas de derrota, na imoralidade, áreas de derrota, aquela mesma área onde vez após vez o inimigo tem alcançado vantagens sobre a sua vida. E eu quero concluir aqui, apenas trazendo uma reflexão sobre aquela a batalha épica ali daqueles dois exércitos, o exército de Israel e o exército dos filisteus, mais adiante a batalha épica de Davi e Golias, mas a Bíblia fala ali em 1 Samuel capítulo 17, que os exércitos estavam um de frente para o outro, e o campo de batalha prestes a entrar em guerra, e a Bíblia diz que das linhas do exército inimigo sai um homem, aqui em 1 Samuel 17, 4, então, do arraial dos Filisteus saiu um guerreiro chamado Golias, ele era da cidade de Gate, e tinha quase 3 metros de altura. É uma coisa medonha, realmente, que é para gerar medo. Gigantes sempre nos traz medo. Então, a Bíblia diz que Golias fez uma proposta: gente, não vamos gastar o exército, não vamos entrar aqui em guerra os dois exércitos, vamos decidir uma batalha individual homem a homem, me dá um homem aí do seu exército para lutar comigo, se ele vencer, nós vamos ser seus escravos, se nós vencer, se eu vencer, vocês serão os nossos escravos, a proposta de Golias foi essa, né? 1 Samuel 17, 10, hoje eu desafio as tropas de Israel, dê-me um homem para que lute comigo, quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do Filisteu, ficaram assustados e com muito medo, esse gigante também, ele é um arquétipo dos desafios da nossa vida, esse gigante também é uma simbologia das nossas lutas, das nossas aflições, de circunstâncias que nós enfrentamos, na batalha diária da nossa vida, muitas vezes saem das linhas do inimigo, gigantes, só que esses gigantes, eles se levantam dentro de cada um de nós, a Bíblia diz que que por 40 dias, de manhã e de tarde, Golias se apresentava ali diante do exército, ei, não tem um homem aí para lutar comigo? Ei, vocês são uns fracos mesmo, vocês são uns medrosos. E, e essa afronta do inimigo, essa afronta foi minando a fé do exército, do Deus vivo, foi minando a fé do exército, foi, foi é, diminuindo a fé deles, levando eles a um estado de derrota. Aí aparece quem nesse cenário? Aparece quem nesse cenário, mais, vez simbolic, mais uma vez simbolicamente, representando um coração puro, uma intenção sincera, um, um, uma motivação e uma intenção alinhada com Deus? Davi. Davi aparece levando ali a, a comida para os seus irmãos, que estavam ali envolvidos na peleja, na guerra. E quando Davi chega ali para levar a comida para os seus irmãos, ele ouve Golias. Afrontando o exército de Israel E aquilo traz uma indignação muito grande Para esse coração sincero Esse coração que se apresentava diante de Deus E Davi então, ele diz Quem é esse incircunciso filisteu Para afrontar o exército do Deus vivos. E você conhece a história Davi entra na batalha Mata o gigante Corta a cabeça dele com a própria espada Davi era um improvável O mais moço o menor da sua casa, nunca teve um curso de guerra, nunca teve um curso, um treinamento militar, mas o seu coração conhecia Deus, o seu interior chamava a atenção de Deus, ei, nas batalhas da sua vida, quando os gigantes interiores se levantarem e colocar o dedo no seu rosto e te afrontar, você precisa ter um coração de Davi, porque eles vão se levantar, os gigantes interiores, eles sempre se levantam. Muitas vezes o Golias que nós enfrentamos, ele levanta na nossa alma. E muitos de nós estamos debaixo dessa afronta, dia após dia. Gigantes interiores se levantando e dizendo, você não vai poder, você não vai conseguir. Você não merece, você não vai dar conta, isso aí não é para você. Dia após dia, a afronta do inimigo sobre a sua vida. E nós precisamos restaurar esse altar de intimidade. E nós precisamos restaurar essa vida secreta com Deus. Muitas vezes você está aqui está sendo abatido pelos gigantes da sua alma. Você não tem se apresentado diante de Deus e tem andado em reprovação, em reprovação, vivendo uma vida de derrota. A boa notícia é que é um caminho de vitória em meio a toda essa história de fracasso e sofrimento há um caminho de vitória porque esse coração de Davi, ele é acessível a todos nós, esse coração de integridade, de rendição, esse coração de entrega, esse coração de uma adoração genuína, Davi não conhecia obstáculos ou impedimentos diante do que Deus podia fazer. E quando nós temos esse coração, quando nós alinhamos a nossa motivação, alinhamos nossa intenção com Deus. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor aprovados, nós tiramos os olhos do gigante e colocamos os olhos na promessa. Nós colocamos os olhos na promessa. Não dá mais para fugir, não dá mais para viver uma vida de reclamação e murmuração. Não dá mais para fingir que não é com você achando culpado, você precisa se posicionar. Até quando vai viver uma vida de reprovação em reprovação? Uma vida de derrota? Sendo que Deus tem para você uma vida inteira de vitória. Eu não posso finalizar essa palavra sem agitar o seu coração aqui um pouco mais. O diferencial, o que vai fazer realmente a maior diferença na nossa vida para enfrentarmos as nossas provas para sermos aprovados, é a presença de Jesus, é a experiência com o Deus vivo, é, a, é, é esse relacionamento com o Deus vivo, às vezes você diz assim, pastor eu já caminho com o Senhor há muito tempo, mas eu tenho vivido uma vida de reprovação, eu não tenho vivido uma vida secreta com Deus, eu preciso renovar o meu altar, íntimo com Deus, eu preciso aprender a interagir com as batalhas da minha vida, eu tenho vivido em reprovação, eu tenho vivido um quadro de derrota na minha vida. É um tempo de você viver uma libertação. E você que diz, eu não quero mais uma vida de reprovação. Eu não quero mais uma vida de derrota. Eu quero renovar ao Senhor a minha fé. Eu quero renovar a minha vida com Deus. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Não deixe nada te parar. Você precisa aprender a interagir de uma forma correta com as provas da sua vida. Vamos ministrar... Graça de Deus Para que você possa Enfrentar as provas da sua vida Porque elas virão Que é isso pastor, o senhor está jogando praga Agora na nossa vida, vira essa boca para lá As provas virão As provas virão E nós, nós precisamos Aprender a nos preparar Para as provas Amém, você recebe essa palavra Quero orar por você e por todos Que estão aqui, Senhor muito obrigado Por esse tempo Obrigado por essa palavra que ministra, que ministra, que confronta o nosso coração, que possamos dar uma resposta positiva, assertiva, de rendição, de entrega a essa palavra Senhor, nós não queremos viver uma vida de reprovação, nós não queremos viver uma vida de derrota, nós queremos ser aprovados no Senhor, nos ajuda a quebrar o ciclo de reprovação, nos ajuda Senhor a romper com tudo aquilo que tem nos impedido, nos ajuda a avançar a um novo nível de maturidade, nós não queremos mais fugir, nós não queremos mais reclamar, nós não queremos mais achar um culpado, nós queremos nos posicionar Senhor, e preparados para a prova, nós queremos nos apresentar diante de Deus, aprovados, que o Senhor nos ajude, nos dê graça, em nome de Jesus, amém. Amém? Você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor.